0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir leben in Angst. Diese Angst wird genährt von den Bildern der Krise, von überfüllten Covid-Stationen und neuerdings von Bildern gefallener Soldaten und zerbombter ukrainischer Städte. Das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei. In erster Linie betrifft es natürlich die geflüchteten Ukrainer selbst, die jetzt mehr und mehr auch bei uns ankommen. Aber es macht auch uns, die wir im sicheren Österreich leben, traurig und betroffen und verzweifelt. Die Stadtgemeinde Ebrechsdorf startet daher ein psychotherapeutisches Pilotprojekt. Im sogenannten Rathaus wird psychotherapeutische Beratung und Unterstützung für Bürger der Gemeinde angeboten. Jeweils am Dienstag und am Donnerstag ist die zentral gelegene Praxis besetzt. Die Gemeinde übernimmt einen Teil der Beratungskosten. Sechs Psychotherapeuten sind mit im Team, sagt Bürgermeister Wolfgang Kotzewa.
1: Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, dass der eine oder der andere schon mal gesagt hat, ich weiß gar nicht, soll ich eigentlich noch Kinder kriegen, weil ich weiß nicht, wie es denen in Zukunft gehen wird. In Urlaub weiß ich nicht, ob ich noch fahren kann, weil man es vielleicht nicht leisten kann. Dann vorher in Urlaub habe ich vielleicht irgendwo dort Probleme und komme nicht mehr, mehr zurück, weil Quarantäne oder sonst irgendwas... Also. All diese Dinge belasten uns und gerade in Zeiten, wo man eigentlich vielleicht gerade im Urlaub abschalten sollte, mache ich mir über viele Dinge noch zusätzlich Gedanken und komme dann gar nicht zu dieser Erholung. Und so gesehen, glaube ich, ist das ein wichtiges und spannendes Projekt, wo wir jetzt auch gespannt sind, wie es angenommen wird von den
0: Bürgerinnen und Bürgern. Die ersten Voranmeldungen für Termine sind schon bei Gesundheitsstadtrat Thomas Dobosek eingetroffen. Der Politiker ist Diplomierter, Krankenpfleger und geistiger Vater des Sozialprojekts. Nach ihm hören wir den Präsidenten des österreichischen Verbandes der Psychotherapeuten, Dr. Peter Stippel, der das Vorhaben unterstützt.
1: Und was wir getan haben ist, wir haben uns überlegt, wie wir eine Antwort finden können auf diese Fragen und äh, haben uns überlegt, in einem Projektrahmen ein Angebot zu schnüren, das im Wesentlichen drei Bereiche abdeckt. Das eine ist, wir wollen für Menschen, die konkreten Bedarf haben, zu dem einen oder anderen Thema sich zu entlasten, ins Gespräch zu kommen, hier ein Gesprächsangebot zu schnüren. Das zweite ist, wir wollen, wenn es der Bedarf ergibt, Beratungsleistung anbieten im psychosozialen Bereich. Und sollte der Bedarf entstehen, werden wir auch Psychotherapie anbieten. Und das hier in Ebrechtsdorf. Und dieses Angebot ist an alle Bürgerinnen gerichtet, aber insbesondere, und das ist mir auch sehr wichtig zu erwähnen, insbesondere an einkommensschwache Menschen, an Alleineziehende, Mütter und Väter, an arbeitslose Menschen, die die Krise ganz besonders natürlich trifft, ja, aber insgesamt an alle Bürgerinnen und Bürger, die Bedarf in diese Richtung haben, man nennt es, in besonderen Lebenslagen sind. In Wirklichkeit könnte man es mit dem Wort Krise ganz gut benennen, die sich sozusagen in einer Krise, persönlichen Krise befinden. Ob dies ein soziales Thema betrifft, ein wirtschaftliches Thema betrifft, ein persönliches Thema betrifft oder ein familiäres Thema betrifft, all das soll Platz haben. Und unsere Aufgabe als Politiker ist es, hier einen Rahmen zu schaffen, wo wir diesen Menschen eine Ansprechstelle bieten können. Und es freut mich sehr, dass wir das nun umsetzen. Wir haben gestern damit begonnen. Wir haben als Stadtgemeinde ein Objekt gemietet, das barrierefrei, sehr zentral gelegen in unserer Stadt, hierfür zur Verfügung steht. Es ist, wie gesagt, barrierefrei erreichbar. Mir ist wichtig, dass es auch zentral gelegen ist. Es gibt auch Parkmöglichkeiten. Es ist auch öffentlich durchaus gut erreichbar. Und vor allem, dass es ein Raum ist, dass es ein Bereich ist, der auch Vertraulichkeit bietet. Also es muss, also aus meiner Sicht so sein, dass wenn wir ein Angebot in diese Richtung schnüren, dass hier auch Vertraulichkeit rein, was die Räumlichkeit gegeben ist. Ja, das macht nicht sehr viel Sinn, sozusagen, dass irgendwo im im einsehbaren großen Bereich morgen das so etwas was Vertrauliches sein. Aber ganz wichtig an dieser Stelle auch. Bei allen Gesprächen, die dort sozusagen erfolgen werden, herrscht selbstverständlich
2: Vertraulichkeit. Unsicherheit ist etwas, was vor allem auf Dauer der Mensch ganz schlecht vertragt. Und Schlafstörungen, Panikattacken, Depressionen haben sich vor vier bis vor fünffacht. und das ist der österreichische Bundesverband für Psychotherapie arbeitet da eng mit der Niederösterreichischen Donau-Universität Krems zusammen. Und wir haben praktisch alle Quartale gemeinsam diese drei Kriterien Schlaf, Depression und Angst gemessen und einen kontinuierlichen Anstieg feststellen müssen, der den Fünffachen des normalen Wertes betrifft. Also im Normalfall sind vier, fünf Prozent der Bevölkerung von fallweisen depressiven Episoden, Schlafstörungen, fallweisen Ängsten belastet. Und das ist jetzt auf 20 und mehr Prozent gestiegen. Besonders dramatisch bei den Jugendlichen, wo ein Anstieg auf 30 bis 50 Prozent eher bei den Mädchen stärker als bei den Burschen zu verzeichnen ist. Ganz besonders dramatisch bitte, dass Suizidgedanken bei Jugendlichen, die normalerweise ein, zwei Prozent sind, bei Mädchen auf über 20 Prozent gegangen sind. Also jedes fünfte Mädchen im Rahmen der Schulpflicht, etwa wenn man das Alter abgrenzt, denkt hier und da dran, dass das Leben unter diesen Bedingungen nicht lebenswert ist. Und das sind für eine Gesellschaft natürlich schlimme und alarmierende Signale. Das Zusammentreffen derart großer
0: Krisen ist wohl einmalig in der jüngeren Geschichte und stellt auch die Ärzte vor
2: große Herausforderungen. Sie bringen schon einen Punkt, weil tatsächlich und unbewusst wird er ja noch viel mehr wahrgenommen. Wir haben eine ziemlich eskalierende Umweltsituation, die wir ganz, ganz weit verdrängt haben, aber die trotzdem gerade Kinder die halt, oder Menschen, die jetzt noch länger in ihr Leben hineindenken, Jedenfalls ein Thema sein wird. Wir haben die Arbeits-, Geld- und Wirtschaftssituation, wo vielen schon klar ist, dass einiges in dem Gesamtwirtschaftssystem so nicht ganz nahtlos zusammenpasst und weitergehen wird. Und diese beiden ohnehin schwellenden Herausforderungen an die Menschen sind durch diese Pandemie, wo ja niemand persönliche Erfahrung hat, weil das letzte war die spanische Grippe vor über 100 Jahren, ja. Also, und da darf ich dann vielleicht eine interessante Definition geben aus der Wissenschaft. Eine Krise entsteht durch die Konfrontation mit einer Situation, für die man keine positiven Lösungserfahrungen hat. Also ganz typisch Blaulichtorganisationen, junger Feuerwehrmann, das erste Mal mit Todesopfern konfrontiert. Darum wird dort in Übungen besonders wirklichkeitsnah vorbereitet, dass der Ernstfall eigentlich emotional schon so ist, wie wenn er viel Erfahrung hat damit. Aber wie wollen Sie eine Pandemie üben. Das ist ja wie ein Blitz aus heiteren Himmel gekommen, erinnern Sie sich? Die ersten zwei Studenten aus Italien und vor allem, was da besonders gefährlich war, wir haben fünf Jahre vorher mit Ebola etwas Ähnliches gehabt, zuerst Gewitterwolken und dann war das ganz lokal auf einige Zonen rund um den Äquator in Afrika beschränkt. Es gibt Immer noch Ebola und es sterben ein paar Leute im Jahr, aber ganz weit weg. Und die ersten Informationen über Covid waren genauso in China, auf irgendeinem Tiermarkt. Umgangssprache so, wer weiß, was die da fressen, ist ja kein Wunder, dass da irgendwas passiert, ja? ganz weit weg. Und da fahren wir zwar Studenten, dann haben wir wieder nichts gehört in Innsbruck. Naja, Studenten reisen halt viel, das kommt vor. Und auf war da fahren wir, wo ich da und da fahren wir innerhalb von einer Woche von 0 auf 100 mit Gesamt-Lockdown. Also, man könnte schon sagen, ein Blitz aus Himmel. Und wie sehr man dann gehofft hat, nach dem ersten Lockdown, ein Sommer, wie es früher einmal war, im Sommer ist alles wieder vorbei, es geht uns blendend, wir sind unterwegs und dann ist der Herbst gekommen und das hat sich jetzt in fünf Zyklen wiederholt und das ist gerade für den psychisch labilen Menschen, für den nicht so im Leben gut abgesicherten Menschen, für den jungen Menschen oder für den alten Menschen, wirklich ein... Ein Trigger, der das besonders verstärkt, was ohnehin schon an unbewussten Ängsten da ist. Jetzt haben wir das noch gar nicht, wie der Herr Bürgermeister, der Herr Staudt, gesagt hat, und nicht einmal hat das ganz geschafft, kommt dieser Krieg, wo jeder sagt, naja, Kiew ist näher als Bregenz, ja, nur dass man ist halt... Und die Flut der Informationen ist besonders für Kinder überlastend. Das fragen sich ja oft die Eltern, wie soll man darüber reden, soll man das Fernsehen verbieten und und und. Bitte nicht verbieten, alles was verboten ist, ist noch einmal ein Trigger, das muss dann besonders interessant sein. Offen, kindgerecht darüber reden, aber das ist wieder ein spezielles Thema. Aber die Summe, man kann sich das mit einem Glas vorstellen. Jeder dieser Stressor ist, es gibt ja so Cocktails, ja? im Urlaub kennen Sie das, wo verschiedene Farben dann zu einem interessanten Mix zustande kommen. Und jeder dieser Stressoren, kann man sich betrachten, ist, Umwelt ist ein Thema, Arbeitsplatz und, und, und ist ein Thema, Covid ist ein Thema und jetzt kommt noch der Krieg. Und jetzt ist das Glas boom, voll mit Sorgen und jetzt erkläre ich Ihnen gleich etwas, mit. Jeder Tropfen, der mit hineinkommt, bringt das Gas zum Überlaufen. Wenn wir uns im Moment so fragen, wieso die Gesellschaft zum Beispiel so aggressiv geworden ist, ja. Sie werden es speziell wissen, in den Spitälern, in den Kliniken, was Ihre Kollegen mitmachen an der Aggressivität der Menschen. Als Politiker sehen Sie die Aggressivität, ja. Die Gläser sind bummvoll. Es ist kein Platz für Frustration mehr da. Wenn die ganze Kleinigkeit passiert, der Tropfen hinein, das Gas geht über. Also Stress funktioniert kumulativ, es zählt sich zusammen und die Stressoren, Umwelt, Wirtschaft, Covid, Krieg, das wird schon langsam für die Menschen zu viel.
0: Als die Gemeinde Ebrechsdorf ihr Sozialprojekt zur Bewältigung der Krisenangst geplant hat, war vom Krieg in der Ukraine noch keine Rede. Mittlerweile sind laut Bürgermeister Kurzewa 60 ukrainische Familien in Ebreichsdorf untergebracht. Die Kinder gehen hier zur Schule. Auch für sie und ihre Eltern wird es la psychotherapeutische Angebote geben.
2: Ja, geben müssen. Der Herr Bürgermeister hat die Flüchtlingsthematik angesprochen. Auch hier hat der Bundesverband für Psychotherapie 200 qualifizierte Psychotherapeutinnen zum Teil auch mit entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen bereitgestellt, dass wenn hier bei den Flüchtlingen Krisenbelastungen auftreten, auch sofort eine kostenfreie, eine ehrenamtliche Antwort gegeben werden kann. Es ist so, dass nach der Flucht, so wenn man den sogenannten Safe Place hat, also den Platz, wo man jetzt in Sicherheit eine Zeit lang bleiben kann, was eben die Stadtgemeinde dankenswerterweise bietet, dann auch der ganze seelische Schmerz zum Durchbruch kommt. Solange man diesen Platz nicht hat, unterwegs ist, geht es ums Überleben. Die Nahrung, die Sicherheit, die Kleidung, die existenziellen Fragen. Und wenn man dann in Sicherheit ist, dann kommt schon langsam der ganze seelische Schmerz, die Heimat, alles Mögliche, Verwandte, womöglich den Partner zurückgelassen zu haben in einem fürchterlichen Krieg. Und auch da gibt es von der Berufsgruppe die entsprechende Unterstützung, wo ich persönlich als Koordinator und Initiator dafür auftrete. Ich war über zehn Jahre Leiter der Krisenintervention Burgenland vom Roten Kreuz. Ich habe die Erfahrung von Nickelsdorf 2015 noch noch sehr genau erlebt, also ich weiß, was die Menschen da brauchen und habe in der Berufsgruppe die Unterstützung, dass wir das auch der Stadtgemeinde, wenn sie als Koordinator oder als Schnittstelle auftreten, selbstverständlich schnell und unbürokratisch zur Verfügung stellen. Und so möchte ich einfach diese Kooperation, Zusammenarbeit als zukunftsweisend herausstellen, weil sich doch deutlicher auf verschiedenen sozialen Ebenen die psychische Verfassung der Menschen als wichtiger Gesellschaftsfaktor herausstellt. Mittlerweile ist psychische Erkrankung der Hauptgrund für Frühpensionierung zum Beispiel. Ja? Wenn man das durch entsprechende Maßnahmen, wie das die Stadtgemeinde hier macht, frühzeitig abfangt, ist das ein sozialer Punkt, der den einzelnen Menschen, aber die ganze Gesellschaft betrifft. Das wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen und daher ist diese bahnbrechende Kooperation und Zusammenarbeit arbeitssicher, ein gutes Pilotprojekt und Richtungsweisen, wofür ich mich bei den Herrn Stadter und Herrn Bürgermeister auch herzlich bedanke.
0: Ich habe Herrn Dr. Stippel noch gefragt, wie groß die Hemmschwelle hierzulande ist, ein psychotherapeutisches Angebot anzunehmen und welche
2: Rolle Medien dabei spielen können. Gerade die Krise hat vor allem auch den Medien zu verdanken, dass dieses Thema breiter akzeptabel wurde, weil einfach die Menschen über die Sorgen, die Ängste, die Medien wieder darüber berichtet haben, sodass heutzutage das Schamgefühl für die Seele Hilfe zu brauchen einmal deutlich reduziert ist. Wir merken das bei den Erstgesprächen, bei den Informationsanfragen, das ist sehr, sehr viel einfacher geworden, darüber zu reden, als das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war trotzdem was der Herr Stadtrat Oberseek gesagt hat, dass eine Verschwiegenheit unbedingte Voraussetzung ist, über tief bewegende Sachen zu sprechen, das ist einmal sehr sehr wichtig, dass es das sichergestellt ist, gehört zu den Berufspflichten in der Psychotherapie und ist stärker geschützt als das Beichtgeheimnis. Ein Psychotherapeut dürfte bei Hinweis, dass eine Sache bekannt geworden ist durch eine therapeutische Beziehung, nicht einmal als Zeuge vor Gericht geladen werden. Ja? Also da ist die Diskretion einmal hundertprozentig sichergestellt. Und auch, dass es eben jetzt nicht am Hauptplatz ein Standel gibt, wo jeder sieht, der braucht jetzt Beratung, so quasi. Aha, die Familie hat schon wieder schwierig. Oder wie es heute auch nicht nur wohlwollenden Gatsch gibt dass es das entsprechend diskret aufgebaut ist, macht es natürlich noch leichter. Wenn Sie darüber berichten, ist das ein edukativ sehr wertvoller Faktor, weil er mithilft zu reduzieren. Also jeder glaubt in der psychischen Not oft, ich bin der Einzige, der nicht schlafen kann, der sich da Sorgen macht und, und, und. Und wenn er aber sieht, dass das auch in den Medien diskutiert wird, dass das verschiedene Persönlichkeiten wie ein Staat oder ein Bürgermeister auch thematisieren, dann wird es für die Menschen einfacher, sich selber zuzugestehen, ich brauche da jetzt Hilfe und sich auch qualitativ hochwertige Hilfe zu holen. Darum ist dieser niederschwellige Zugang ein ganz, ganz wertvoller Beitrag zur psychischen Gesundheit.
0: Letzte Frage an Dr. Stippel. Wie werden wir in Zukunft mit seelischen Erkrankungen umgehen?
2: Normalerweise passiert ja die Übung Lessons Learned wann eine Herausforderung bewältigt ist. Wo man sich dann zurücklandt. puh, das haben wir jetzt wieder gemeinsam geschafft. Was lernen wir daraus? Wir sind mittendrin, also wir müssen auftretende Löcher stopfen. Und diese Maßnahmen, die hier Ebrechsdorf vorbildhaft in einem Pilotprojekt umsetzt, sind die geeigneten Maßnahmen, den Menschen aber nicht alleine lassen. Wie der Herr Stadtrat richtig gesagt hat, Gesprächsmöglichkeit anbieten, alles, was einmal gesprochen werden kann, ist schon eine Erleichterung. Weil man es nicht alleine tragen muss. Weil man sich so ein bisschen als Gemeinde sinnbildlich vorstellt, dass man die Last nicht alleine tragt, sondern die Gemeinde identifiziert sich mit der Sorge der Bürger, macht Hilfsangebote und da kommt schon so ein Geist auf. Bei den Worten von Herrn Bürgermeister hat das schon durchgeschimmert. Gemeinsam schaffen wir das. So mit der Ukraine-Krise, die Solidarität, auf den Kontinent der Menschheit. Und wenn man das auf verschiedenen Ebenen den Bürgern immer wieder erleben lässt, wir halten zusammen, gemeinsam schaffen wir das und vielleicht auch gedanklich sich etwas herholt. Erinnern Sie sich, oder Sie werden sich nicht erinnern, ich auch nicht, obwohl ich viel älter bin oder der Älteste wahrscheinlich im Raum bin, ich bin 70, dann kann man sagen, wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg, wie hat Österreich da ausgeschaut und was haben wir gemacht daraus, indem wir nicht in eine regungslose Depression versunken haben, sondern zusammengehalten haben. Genau das, was die Stadtgemeinde Ebrechtsdorf jetzt macht. Wir halten zusammen in den verschiedensten Lebensbereichen, unterbringen von Flüchtlingen, Kinder in die Schule schicken, wer seelische Probleme hat, wird unterstützt und ich denke mal, dieses Beispiel, was wir von den Vätern und Großvätern kennen. Wir haben noch einen Krieg aus ganz anderer Thematik. Da ist uns das verhungern und das überleben gegangen. Ja? Bei uns ist ja die Sorge auf relativ hohem Niveau, muss man schon sagen. Ja? Wir haben das geschafft. Wir werden es wieder schaffen. Was man die Erfolgsrezepte? Zusammenarbeit, zusammenhelfen und die werden wieder eingesetzt. Dass man auch diesen Optimismus der Menschen ein bisschen stärkt. Wir haben Pandemie nicht gehabt, aber wir haben aus anderen Gründen ein niederliegendes Land gehabt. Was haben wir geschafft daraus? Ein Versuch, diese schwierige Frage zu beantworten.
0: Ein Lächeln am Ende eines Beitrags über den sozialen Zusammenhalt in der Stadtgemeinde Ebrechsdorf. Sie hörten ein Gespräch mit dem Psychotherapeuten Peter Stippel sowie mit dem Ebreichsdorfer Gemeindevertretern Wolfgang Kotzewa und Thomas Dobosek. Das Rathaus ist telefonisch unter 02254222 am Montag, Mittwoch und am Freitag erreichbar oder per E-Mail unter erstkontakt@ebreichsdorf.at. Soweit der Hörgang für diese Woche. Martin Burger verabschiedet sich im Namen des Teams. Bis bald.
2: Hörgang,
0: der Podcast von Springer Medizin.